1: 大家好。欢迎大家回到《跑步日记》，这里还是雷拉，非常开心大家能够收听《跑步日记》的第四期节目。那么本期节目呢，实际上是延续上一期我去苏州行的一个经历。上一期呢，实际上我们提到了性别视角下的独自旅行。那么这一期呢，更多的我想提一提为什么我这一次去苏州，以及我这个去苏州追星的首次经历过程之后的一些思考和一些感受。好了。那么话不多说，进入今天的跑步日记。给大家提到了，我这次去苏州实际上是为了追星。那么这一次呢，实际上真的是我二十几年来第一次为了看一个演出，或者是为了看某一个演员而专门去到另一个城市。那么这个实际上。呃，我必须要提一提为什么我会有这个第一次追星的这个经历哈，因为我在之前有提到这个在就业和呃读博的这个选择当中非常的纠结，当时其实就有听毛东毛书记他的很多播客节目，我觉得在那一段比较苦闷的时光里，实际上毛东给了我很多一些心灵上的鼓励。所以说，我很想去亲眼看一看这一个如此 keep real、如此看上去非常真诚的人，他现场的脱口秀表演究竟是什么样子的？啊、呃，也算是圆了自己的一个梦想吧。所以说，就去了。那么，呃，去了之后呢，实际上跟他。在听友群的一些小姐妹进行了再次的，就是面基的这样的一个过程。实际上跟大家聊到了之后，其实发现很多他的听友也跟我一样，都是之前从来没有追过星的，然后都是为了他从另外的城市来到现场。当时还有一个女孩还挺可爱的，她因为我们很早就去第一排占了座嘛，然后她就坐在非常第一排的位置，她当。是跟毛泽东握手的时候，马上都要涌出眼泪来了，很可爱，非常可爱。可能当时我没有那么激动，但是整个过程当中，我还是在不停的为他鼓掌。为他鼓掌，单纯的为他的表演鼓掌。呃，那么其实呢，我有跟其他的小姐姐们一起交流的时候，就发现啊、呃，其实在这个过程当中也认识到了一些，嗯、呃，不同职业、不同经历的。粉丝团体吧，啊、呃，其实还是蛮神奇的一个经历，因为我刚刚也提到自己从来没有这种追星的这样的一个体验。那么，好，那么要提到这个核心了，前面讲了一些有的没的，要提到这个核心，就说到他的这个脱、嗯、口秀或者叫做单口喜剧的这样一个风格是什么样子的。我现场来看，因为当时是一个拼盘表演，现场来看他当时的风格是蛮。aggressive 就是比较激进型的风格，它会比较多的和观众进行互动，比如说问观众问题，然后会嬉笑怒骂观众 loser 啊，会说就是会说一些冒犯的话。那么其实对比拼盘表演的其他演员来说。其他演员更多的就是从自身的一些比较负面情绪的经历来跟大家分享一些笑点，其实更多的是开解自己。但是毛东他的表演方式就有一点像在调侃观众，所以说还蛮不同的。那么这里实际上想给大家，呃，小小的科普一下，就是单口和。脱口秀，呃，实际上单口呢，它更像是单口喜剧嘛，就是一个人站在台上，实际上跟我们中国的相声其实有点像，呃，它跟我们其实传统意义上的脱口秀有一点不一样。脱口秀其实大家看过的《金星》那种节目就是脱口秀节目，那么呃。现在其实蛮火的一些脱口秀，呃，大家相信，如果大家对这个喜剧比较感兴趣，可能有看过崔娃的脱口秀，呃，他现在算是一个南非的，在美国比较红的这样的一个脱口秀主持人。那么，当然单口的话呢，就更多的是，就刚刚给大家提到了一个人站在舞台上跟大家。讲一些段子，它就更多是以一个人的输出为主。所以说，其实大家从播客里面都可以看到这个区别。如果两个人交流的话，你的信息密度可能就没有这么高。那么你当然也可能会有一些很充足的准备，但是总体来说是以双方的互动为主的。但是如果是单口的话，它更多的是要源自于你自己的段子、自己的内容和自己的经历。那么，除了这个喜剧形式之外，其实美国的话，因为我自己之前比较关注这一块美国的话其实还有，比如说像现场的即兴小品《SNL》之类的这样的一个喜剧形式，它就更多的倾向于现场的一些卡司来表演一个剧本，但是这些剧本呢，呃，可能有很多即兴的成分，或者是说。呃，有一点像小品，但是它的小品更多的不是那么的，呃，非常的 organized， 它更多的是想体现一种，呃，讽刺的意味。这个 SNL 它的尺度其实还蛮大的，它很多时候会讽刺 sex， 呃，会嘲讽 sex 一些奇怪的 sex， 然后还会嘲讽一些 politics 之类的东西。那么刚刚提到了这个。脱口秀、呃，即兴小品和单口之间的区别，那么也给大家讲一些我自己看过的比较印象深刻的这个单口喜剧演员。那么单口这个 stand stand u t comedy 这种表演形式实际上是从美国传过来的嘛？那么，呃，美国传过来呢，现在有几个比较火的，我自己比较稍微知道一点的这个，嗯，美国的。单口喜剧演员，比如说比较有名的，作为一个亚裔女性黄阿丽，她在她的，呃，她最近比较火，在 Netflix 上面有蛮多她自己的这个专场秀。那么她实际上更多的就是以亚裔女性这样一个少数族群的这样的一个视角，去揭露一些她生活当中，比如说和白人 dating 和其他种族 dating 的一些尴尬的经历，有一些吐槽。他也有很多蛮多那种抨击、向外抨击的那种感觉，呃，或者是向外讽刺的那种感觉，然后来揭露一些东西。那么除了这个之外，还有一个封神级的人物就是 Louis C.K.， 呃 ，Louis C.K. 这个人，我等一下会给大家再提到他讲的一个段子，其实还蛮让人发人深思的。Louis C.K. 最早我知道他是他在 SNL 上面呃主持一个节目。那么他在主持这个节目的时候，我当时印象非常深刻。我说哇哦，居然有一个人的现场可以如此之稳，他的笑点可以抖得如此之密、频繁以及过度自然。那么呃，这一个是为影子。后面因为接触到单口喜剧之后，才知道他是单口喜剧演员的蛮多人的 icon 吧。所以说，呃，觉得还蛮神奇的。他的段子和他的单口喜剧的专场，大家都可以去看一看。呃，有一场叫《Sincerely》，等一下我也会提到这一场的一个内容，是蛮发人深省的一个专场，确实是封神之作。这样，这个人也是单口喜剧界的一个大神级的人物。呃，那么还有，当然就是中国的一些。单口喜剧的表演，那么比如说前段时间比较引起什么微口男女对立的这样一个杨笠，还有就是上海比较火的，当然也在他也讲英语的这个脱口秀，英语的这个单口喜剧叫 Storm， 他们都讲的还蛮好的。但是我刚刚也有提到，不同的人他们的风格不一样，有一些人呢，诸如杨笠就其实是。呃，比较留白比较多，语速比较慢，然后它的攻击性似乎，啊、呃，当然我觉得杨丽这一点它和毛东的那种攻击性不同，毛东是点对点的攻击，但是杨丽更多的是点对面的攻击，所以说这样也可能会引起非常大的一个舆论的争议。所以说，整个来看，嗯、呃，这一次去苏州主要是为了追星，看这个脱口秀，看这个单口喜剧。但是呢，从中我也思考了一些东西。其实，关于单口喜剧的这样一种表演形式，关于喜剧本身，关于这个单口喜剧过程当中看到演员和观众的互动，他们的这样一种冒犯的艺术。实际上还蛮值得聊一聊的，所以说这也是我今天这一期想要核心谈到的这样的一个内容。那么接下来呢，就来呃以一些生活当中的例子来讲一讲吧。比如说说到冒犯，其实刚刚也给大家提到，比如说毛泽东他其实在现场当中提到的一个满满这个的一个点，就是他会经常说。他因为他是河南人嘛，他会说他是郑州省会的贵族，然后就会说到其他的城市的啊、呃、怎么怎么怎么样，比如说偷井盖儿，他就反讽自己这个偷井盖儿的这个样一个行为等等之类的。其次还有比如说我们有些时候看到的这样的一个池子，他说自己是河南黑人女性。这样一些标签化的，呃，标签化的名字。第三个就是杨丽，她讲到的，好像似乎是冒犯了很多男性的这样的一个普通而自信的这样的一个男性。这些例子是在脱口秀当中的，当然还有生活当中的，比如说，其实生活当中满。蛮多有这样的例子，我不知道大家听到这样的一些标签会不会感到冒犯？比如说我，呃，因为我自己是重庆的，然后重庆呢实际上是蛮大的一个呃行政区划，所以说它有主城和区县。那么我高中的时候就经常笑我的同学们，说他们有一些说的是区县图画。当然，更进一步呢，可能在我们生活当中存在的“九八五二幺幺”，存在的一些人可能说到之前户籍里面的城里人、农村人，说到有钱没钱。当然，更进一步就是国际社会上经常讲到的什么政治正确、黑人、白人、亚洲人、土和时尚之类等等的话题。这个实际上，大家乍一看，感觉上都是一个人对另外的一个人的评价。那么，其实感觉这样的例子在生活当中也是蛮常见的，因为你跟人交流的过程当中，人为了可能快速的区分一些特质，他可能会进行一些标签化的处理来节省自己的成本吧。所以说，这样的区分对人和人标签的区分，实际上是蛮常见的。但是呢，在这个过程当中，就很有可能就会引起这个冒犯的问题。就是说，你这样说了我，我感到了冒犯。那么。呃，实际上我们刚刚其实，在整个过程当中，大家可以蛮清楚的观察到两点，一个就是其实冒犯它第一个源于的是说话者，第二个的形成的过程是源于这个倾听者。那么，比如说，呃，一个比较容易被冒犯到的人，或者是一个，嗯，一个谈话当中有这种感到被冒犯的这种行为，实际上取决于，第一个是说话者的价值判断，比如说我说你，哎呀，你真是没钱，他这个是不是说话者的一个价值判断？其次就是倾听者的一个价值判断，就是说你说我没钱，或者说你说我。不是九八五二幺 幺， 这个背后是否存在着一种歧 视， 或者存在着一种价值判 断？ 如果被倾听者他觉得这样的嗯标签化的处 理， 或者是嗯我给你贴标签的这样的处理是一种歧视或者价值判 断， 他就会感受到冒犯。呃，这个听起来好像很抽象哈。那么我给大家举一个比较具体的例子，这也是我听另外一个脱口秀演员其实提到的，艾杰西蛮呃，他应该是一个蛮有名的这样一个单口喜剧演员。他自己提到他自己在做这个抖音的一个视频的时候，他其实有说到，他说他在。中国点菜，他就会做一系列的视频，叫做“哦，外国人、中国人是这样点菜的”。那么下面就有评论在骂他，就是说：“嘿，你这个外国猪，你不吃就出去。”那么所以说，很明显，这一些评论实际上是他们感到艾杰西发这样的一个视频冒犯到了他们。但是这实际上也体现了这个听者他自己的。一个，呃，一个所谓的价值判断，或者是一个所谓的他对于说话者的这样的一个语言的这样的一个价值判断，他觉得艾杰西的这个视频是在对他进行歧视，或者是对中国人进行歧视。但是其实你说一个一般的人。他会很 care 这个事情吗？你说，呃，比如说是我，我看到这个就是说，哦，好像中国人和外国人是有一些不同，我们可能是有一些存在一些文化上的差异，所以说这个冒犯这个行为产生的根本其实也一部分取决于这个被倾听者他自己的这样的一个价值判断。那么刚刚。讲这么多形而上的东 西， 我觉得好像有一点空 泛， 所以说这一期我邀请了我身边的朋友 们， 他们来讲一讲自己被冒犯的经 历， 以及自己是如何来处理这样的冒犯的这样的一个过程。那么话不多 说， 就让我们掌声欢迎我的朋友们。
2: Yeah. Hello， 大家好，我是 Melon， 然后今天是 Lila， 让我来讲一讲被冒犯的经历，或者说回应怎么化解吧。很巧，今天下午我跟我一个朋友聊天，刚好我真的觉得被冒犯到了。这个过程还蛮奇妙的，就是我们相当于是在 dating 的过程当中，然后讨论到了一部分的金钱价值观的问题。然后他说了一句话，让我感觉非常的被冒犯。然后当下我的反应是，我要不要直接的表达出我的这种感受？因为我们两个在 dating 也算是一个相互了解的过程，就是我知道我们金钱上会有一定的嗯观念的差距，这个是不可避免的一个现实。然后后来我想了一下，我必须要告诉他，我的确感受到了被冒犯，所以我就很直接了当的说：“嗯、呃，你这句话是冒犯到我了。”但是呢，我加了一个笑哭的表情，就是我想让他觉得，虽然是被我被冒犯到了，但是这件事没有那么的严重，就是他是可以来缓解的，就需要他主动来缓解这个我被冒犯的感觉。所以这个男生他也很顺理成章的，就是往下转移了一个话题，然后聊也聊到了就是我今天下午他替我祈祷了一件事，嗯、呃，希望这件事顺利，然后我就顺理成章的接了一句，那我就原谅你刚才的冒犯了。这个过程，我觉得就是一个，嗯，首先你要明确的表达出你对某句话感到不适，但是也要传达出一个信号，就是对方是可以来主动化解这个你被冒犯的感觉的。然后你也要很顺理成章的，嗯，去，就是让这个事儿。他虽然是你们中间的一个小的插曲，但这件事是可以被化解，然后也可以被嗯、呃、很好的过去翻篇的。这个是我觉得，前提他是一个善意的冒犯，因为我知道这个男生他不是有意的这么做，然后我们当中也的确需要讨论这个话题，然后也借此暴露出来。这是一个善意的冒犯，但是如果对一个恶意的冒犯，我感受到了其他人对我的敌意的话，我还是会很明显的表达出来。我觉得你这句话冒犯到我了，踩到我的底线了。然后我不会加那种笑哭的表情，而是非常严肃认真的讨论，我到底是，嗯、呃，的确是我们在观念上有差距，需要去调协，还是说我们就是有不可调协的矛盾？那我们以后要么就避开讨论这个话。话题不让双方都陷入那种尴尬和沉默，或者就我们直接就在一个嗯、呃、公事公办的层面上不去讨论更深一步的价值观。所以在面对善意的冒犯的时候，首先需要让其他人感受到被冒犯，就是他能让他知道他冒犯到了你，但是你希望。去化解，对于恶意的冒犯的话，也一定要明确的表达自己的感受，然后划清楚这个冒犯的界限。这是我对于被冒犯的回应，谢谢。<音乐>
1: Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting you know. old.、Uh-huh. I've been that dumb that
0: supposed to be hot, but it's just cold.
1: 接下来这个同学呢，他是我的室友，那么他是我在二十几年过程当中看到过的心态最为平和，脾气最算是最最最温柔，然后没有什么特别大的情绪波澜的一个人。那么我其实非常想听一听他是否有被冒犯的感受，以及他是如
3: 何化解的呢？嗯。关于被冒犯之后的感觉这个话题，首先，嗯，在我现在这个年龄阶段，我很少有被冒犯的感觉。我个人觉得，很大因素的话会是社交圈的问题，因为现在还在学校嘛，所以接触到的人主要是老师和同学，大家都是非常温和的人。那如果温和程度是一个可以量化的数值的话，相较于整个社会这个 sample， 高校这个 sample 它的。呃，温和度的均值会更高 ，SD 会更小。那么大样本去看的话，我觉得两个群体的概率密度函数会有区别。嗯、呃，举个例子来说，比如说我昨天去派出所办理，呃咨询办理身份证更换，那可能是因为长假前工作人员的工作量比较大，我就会感觉到，嗯，服务态度不是那么的如沐春风。但是在学校的话，嗯，和老师同学们的相处大多都是一个非常舒服的状态，因此可能是因为现在还在学校，所以我很少有被冒犯到的感觉。那第二点的话，我想存在一些，嗯，我能够明显知道对方说的话是在冒犯我，但是我却完全不会生气的情形，嗯。比方说，我是拖延症晚期，在家赶 deadline 的时候，我妈一般都会用方言来说我。她那个俚语本身是非常。非常富有攻击性的，但是由于我妈妈说这个话的时候的语气，它更像是一种调侃，而不是一种责备。因此说，所以说这个俚语它本身是非常 aggressive 的，但是由由于我妈妈她的语气和我对她的容忍度非常的高，因此我并不会在意这件事情。那比较搞笑的是，就是嗯，我爸发现我也拖延，然后他模仿我妈妈来说我，我发现同样一句俚语从我妈妈嘴巴里说出来的话。我感觉完全无所谓，但是他从我爸嘴巴里说出来，我就会感觉稍微有点被冒犯到。那最后第三点的话，我想如果对方说了比较攻击性的话，然后我真的感觉被冒犯到了，嗯，首先如果这个情况是偶然的话，那么可能是他人是无心的，毕竟大家的成长环境、思维方式存在区别，那对于相同事物，嗯，这个理解和感受也可能存在差别。可能别人真的只是无心，那就宽容一点，对吧？嗯、呃，另一种情况，如果这个人经常让我感觉到被冒犯到的话，那我会把这个归因于气场不合，就尽量避免两个人产生交集，我会主动远离，道不同不相为谋。这样子的话，嗯、呃，远离了之后，我自己的心情会舒服很多，不必难为自己，合不来就合不来，不必强求。嗯，那最后总结一下的话，首先是我觉得在我现在这个年龄阶段，我很少有被冒犯到的感觉。我认为这主要是个人接触到的环境决定的。第二，有时候即使对方在说一些非常 aggressive 的话，但是由于他的语气或者说我对他本身的容忍度非常的高，我很喜欢他，我知道他是善意的，因此被冒犯之后我也不会有什么感觉。嗯，最后就是我真的感觉屡次被冒犯到，那我就会尽量避免两个人的交集，主动远离，合不来就合不来，不必强求
4: 。大家好，我是 T T， 也是我们跑步日记的幕后小黑。很高兴今天有机会来和大家分享一下本期话题的一个讨论。雷娜她让我来分享，和大家一起分享如何用幽默的方式来化解生活中的一些烦恼啊、矛盾之类的。我想了好久好久，始终想不出来一个例子，就觉得平时生活还挺活泼的、挺有趣的，怎么就到了关键时刻一点素材也没有呢？我就顿时就感受到了那些语言工作者在没有灵感的时候是多么的惨烈和悲壮啊！同时也有点佩服蕾拉，他可以一个人讲那么那么久，他可以一个人讲三四十分钟，把我后期剪辑剪得想吐。当然，这也是因为蕾拉的生活真的太丰富太丰富了。回归正题啊。我的确是想不到有什么扣题的素材来和大家一起分享，那我就干脆分享一下我和朋友们的一些说话的相处的方式吧。可能你们并不想听，但没办法，我想不到别的了。那我就只有讲这个，我就是要讲这个。我和我的朋友们啊，相处模式其实就是打打闹闹。打打闹闹对于我们来说太平常太习惯了，说话总是带枪带棒的，基本，嗯，也可以说从不说好听的话，不是在互喷就是在互喷的路上。也不知道大家是喜欢那种相敬如宾的相处方式呢，还是也喜欢我们这种针锋相对型的一种友谊哈。我举举一个例子吧，就比如。我们的矫情主持人蕾拉，雷拉真的真的很矫情。他在每天的一个凌晨的时候，是他最矫情的时刻。每次他在凌晨的矫情时刻，他都会梨花带雨的跟我哭诉，他的一些情路坎坷的一些事情。大家会，大家面对这种情况会怎么？和对方进行一个聊天呢，大家觉得我会安慰他吗？会如何开导他？还是给他讲一些人生大道理，让他抬头向前看，勇往直前这些呢？对于我来说，我并不会。我会建议他直接去 死， 我直接就给他 说， 我说你去死好 了， 因为死了过 后， 你就不会再因为这不会不会再因为这些事情而难过了。然后雷拉听到了这些话过 后， 他就会立马。开始骂我，边哭边笑，黄狗撒尿，说我从来没见过我这么恶毒的人，从来没见过我这么贱的人，然后就又开始我们的日常互喷的一个状态了
1: 。在这里，我要给胡说八道的 T T 一点注解，因为其实为什么要邀请他呢？因为 T T 是一个。脾气特别好的男 生， 他在跟我们相处、做了那么多朋友的经历里 面， 大部分情况都是在照顾身边的 人， 而且很多时候他都会充当一个倾听的陪伴的角色。虽然有时候你找不到 他， 大家听他刚刚的例 子， 其实有时候。呃，我认为在对待朋友的一些负面情绪的时候 ，TT 更多时候是把这种火力转到自己，让朋友短暂的忘记这些不快乐事情的带给他们的伤痛和冲击，让他们能够把注意力转移到一些轻快的事情上面。但是其 实， 在我跟 T T 的相处过程当 中， 我也有遇到过他难过的时候 啦， 但是他自己不说而已。但是其实我自己感觉是。他对这样的一些不开心的时刻，其实更多时候是通过转移注意力的方法来消解。但是遇到一些比较难的时刻，他也会啊、呃、和身边的朋友倾诉，或者是自我建设，或者是面对这样的行为和别人进行沟通。所以说 ，T T 他只是嘴上说自己是一个。非常大大咧咧的、非常命的一个朋友，但是其实他的内心是一个又温暖又有一点直，但是是一个并且心眼儿非常大的朋友。那么回到被冒犯的一个经 历， 那么其实在我所知的认识 T T 那么 久， 其实他很少有这种被别人冒犯的感觉。呃， 从我的视角来 看， 第一可能是他是一个神经比较大 条， 或者是说他是一个比较不在乎别人对他评价的一个人。所以说，就像他遇到问题，或者是别人跟他正面刚的时候，他并不会因为自己做错了什么，或者是被别人说了什么，而感到冒犯到了自己。呃，可以说是别人很难冒犯到他。我想，如果你跟他说，我觉得你只是一个普通而自信的人，他一定不会感到冒犯，他只会笑着，应用阴阳怪气的语气来反酸你。所以说，这还蛮有意思的就是，其实你可以看到一个真正的自信的男生，他可能不会太 care 这一些看似有一些带有嘲讽的话。
3: Hello， 大
0: 家好，我就是 C C， 很高兴和大家见面啊。这、就是很荣幸受到 l i l 的邀请，关于来跟大家分享一下这个有关于怎么缓解负面情绪的这个 topic。本来我想了很多点啊，我找找了很多例子，就怎么样用幽默的话术去缓解一下，嗯，尴尬的场面呀、啊，或者是，然后我想了半天，哎。这不是蕾拉的擅长吗？就是他的自嘲打法。然后我一想，哎呀，蕾拉的故事就留着蕾拉自己说吧。但是对于我而言，怎么样缓解一些负面情绪呢？那当然就是吐槽大法呀，疯狂的吐槽 diss 对方，找找找着对方身上的缺点，然后对对方加以人身攻击，这就是我,我从中获得快乐。从此一扫负面情绪的方法，这还多亏了我们的另外一个合伙人 T T， 就是他让我启发的，给了我莫大的启发，因为 T T 在这个我们俩在构思的。途中一直绞尽脑子想了很久，可能是从上周六吧，一直到今天已经是周二，一直在想，我还写了无数个例子。哎，我每次一录就嗯啊，这没有话题往下说。结果这个 TT 开始开始跟我 battle 啊，他就开始写了什么几。几百字、四百字的时候就看小学《始叫嚣，觉得自己哎，我的创作非常有灵感，非常有趣。我也是没有不知道他有什么有趣、有灵感的地方啊。不过是小学生作文罢了，他的吐槽功底也就是那么稍微的有那么一点点的超乎于平常人，但是在重庆人大作战里边，他肯定必必死无疑。然后他开到了。过了一会儿啊，开始九百五十五个字，就好像他每一个字都在宣示：“哎，呀，我很厉害。”但大家可以一会儿听一听我们的 T T 这个故事，究竟是多么的无聊。当然啊，鉴于那个雷拉和 TT 都是和会和大家见面的好朋友啊，但是我就不能在这里过度的吐槽他们，而且我怕他们听到了反馈之后会揍我，然后我的好日子呢也想过得长一点。这我想为大家吐槽是另外一个人，前两天把我气得火冒三丈啊，就是我们的另外一个大家共同的好朋友 ，Nina。这个人呢，就是长非常可爱，也非常单纯，就是脑子就是一根筋。前两天我给大家分享一下我最新的感情事情啊。他就疯狂的在我面前 cue 我的前男友，我也不知道在我的前男友是哪里捕获了他的芳心啊！他人是就是觉得人家是世界上最帅的人，又有钱又帅又那么好，其实是脑子有病。我跟他说了无数遍，你要是再在我面前提前男友的话，我跟你绝交，立马跟你翻脸。可他那个猪脑子就是一点也记不住。总会记得他想记住的东西，但你说的话根本听不进去。然后每次你跟他说话，你跟他发火，他说：“哦，好的，好的，好的，好的，那行，我知道了，我下次不了。”然后下次忘得干干净净，彻头彻尾。而且他这个人脑子非常有毛病，分不清是非对错，跟小学生一样。你最先告诉的人是谁？你最想……嗯，我在，你是我 best friend。你为什么没有告诉 我？ 为什么前面那么多事 情， 雷娜都知 道， 你不告诉 我？ 而且为什么你在其他的群里分享你自己的 事， 你都不告诉 我？ 我说我在群里说 了， 你自己没有看见。说 啊， 那是我自己太忙 了， 你不能告诉 我， 你不要时刻跟我分享你的生 活， 令人非常的无语。然后他就开始以他自己的视 角， 来评判你的生活。疯狂地问你一些不能问的问题，当然非常生气。比如你这个整个过程的细节是怎么样的，是怎么说的，什么时候说的，你是怎么说的？然后每次都被他问的火冒三丈，我说这关你屁事。对待这样的就是无心的好朋友之间的最好的方法就是直接骂回去，关你屁事，你有毛病，你心里就舒服了，不然他就根本不会听啊。但其实你知道，他就是这么一个性格，他也是，哎，他心里也是非常单纯善良。然后你就，哎，你骂了他之后，你自己心里也无所谓了。你跟其他旁边人一吐槽，我当时立马就转过头跟 T T 和 Leila 一吐槽之后，哎，我自己心里也就舒服了。就知道他是这么一个人，你以后就当他在放屁，跟他说话就是放屁，你就像听段子一样。以后他要是再这样说我的话，我就把他说的每一句话都记下来，然后。当成段子，然后讲给所有人听
1: 。哈哈 ，C C 给了我一个很好的灵感。如果下一次 C C 和 T T 再在我们的野鸡群里面嘲笑我，嘲笑我的录音设备，嘲笑我说话结巴，嘲笑我矫情的话，那我就把他们两个编成段子放在我的播客节目里面。哈哈哈哈。But I'm not in the world you're in.
3: I'm not in it for the money.
1: 其实总而言之，不论是我朋友们的经历，亦或是单口喜剧的这样一种喜剧形式，都是在用自己的姿态来应对别人对自己的冒犯，亦或是这个世界的不解。那么，为什么我想提喜剧这样一种形式呢？因为在我心里，幽默是一种力量，有趣是一种天赋。我一直在说这样的话，因为我觉得跟有趣的、幽默的人在一起，似乎天大的烦恼都可以很快的度过。以前有听过一句话，是说，当你让别人笑的时候，别人就短暂的把心交给了你。那么，其实如果我们能够以幽默的、有趣的一个姿态来解构我们生活当中的一些烦恼、一些看似非常冒犯的事情的时候，说不定我们就会更好的去面对它，更好的去走出这样的一个让我们冒犯的事情。那么，其实我真的非常庆幸，我的身边都是有趣的、幽默的灵魂，也是他们带给我了更多去面对这样一些冒犯事件、这样一些苦恼事件的勇气。真的非常谢谢你们，我们下期再见，拜拜。